1: Sábados, da 1 às duas da tarde. E domingos, das 10 às 11 da manhã. Clube do Amiguinho, onde tu és especial. Onde tu és
2: o primeiro. Boa! Boa! Com o apoio da revista Nosso Amiguinho. A revista de todas as crianças em Portugal.
0: Olá,
1: amiguinho! Oh, que bom! Cá estamos nós, apostos para mais uma hora Só de músicas, histórias, tudo, tudo, tudo Só para ti Grandes
2: músicas e não só Vamos ter também o nosso passatempo uhum, Vamos oferecer
1: uma assinatura anual da revista O nosso amiguinho
2: Por isso fica por aí E vamos como sempre ter os nossos amigos O Kiko E também o
1: Sabidinho E
2: ainda a nossa estrela da companhia
1: A Sara E o nosso palhacinho que sempre bem disposto Não, ele não é palhaço, mas... Mas é muito bem disposto o Daniel. Hoje ninguém
2: tinha dito nada tão bonito.
1: <risos> é verdade. Quem é o senhor das adivinhas? Quem é?
2: Quem é? Quem é?
1: Quem é sou quem... eu! E o senhor das piadas? Ah, também sou eu! És, aliás, podes começar já o programa com uma anedota. Então
2: cá vai uma. E esta foi-nos enviada pelo Manuel Figueira. E diz assim... A Joana regressou do dentista e quando chegou a casa, a mãe perguntou-lhe... Joana, ainda te dói o dente? E a Joana respondeu, não sei mamã, o senhor Dentista ficou com
1: ele. Ah, muito bem. Um beijinho aqui para este nosso amiguinho que nos enviou. Um grande Adivinha. abraço,
2: Manuel Figueira.
1: Adivinha, não anota Uma coisa é certa, ir ao dentista não tem de ser uma coisa terrível.
2: Não tem que ser, não. Não é mesmo.
1: Eles ficam com o dente, se for preciso... E com a dor do dente também E nós saímos lá bem mais aliviados
2: E não dói nada ir ao <risos> dentista
1: Bom, e não custa nada também Começarmos então o nosso programa com uma anedota como esta E eu bem dizia, Daniel, só tu para contar as anedotas assim
2: Mas também é verdade que eu conto anedotas Porque os nossos amiguinhos nos enviam as anedotas Mas sabes
1: uma coisa? Estas anedotas contadas por ti têm outra piada
2: Não, piada, piada é estas anedotas contadas pelos nossos amiguinhos <risos> Isso é que sim Olha, e esta música que vamos ouvir já a seguir Também é muito divertida
1: Fabularinário, é tudo extraordinário o que Deus criou para ti, para mim, para nós
3: O rato fez chiar, o tubarão nadar, as pernas para correr, camelos a beber, ele fez o canguru, também eu e tu. Para dar beijinhos, ele nos deu a boca. Fez peixes a voar, olhos para chorar, os pombos fez cuidar, ou és bombardear, baleias, fez cantar, abelhas a picar, ele deu ao gato seu pelo fofinho. Falarinário. Tudo que é pior, Tudo que é pior, Fabularinário. Tudo, é tudo que é pior, Eu tudo fez, tudo fez, fez tudo, tudo fez, fez. Fez cães a farejar, Porcos a roncar, golfinhos fez, boés, Jacarés fez mil e uma cenas de asas pequenas. Até nos deu a língua para lamber. Fez bichos a cavar. E a subiar, alguns se o cheirar Vou vomitar, o vento fez soprar Fez nevar, ele até fez o meu joelho redondinho Fabularinário, tudo que eu criou Fabularinário, tudo que eu criou Fabularinário, tudo que eu criou Espantoso é o tudo que é criou Babolarinário Tudo que é criou Babolarinário Tudo que é criou Eu tudo fecho, tudo fecho, tudo fecho Bem, agora eu vou dizer o nome de alguns animais E vocês vão imitar o som que eles fazem Vamos lá Um, dois, três Ele fez os porcos que Ele fez leões que Ele fez ovelhas que eu fiz as vacas que Eu fiz as rãs que Eu fiz doninhas que Eu fiz camelos que Fez caracóis Bom, os caracóis não fazem barulho nenhum, a não ser que os pises, mas não faças isso Fábio tudo o que ele criou Fábio Tudo fez, tudo fez, eu tudo fez, tudo fez, tudo fez, eu tudo fez, tudo fez, tudo fez.
1: Tudo fez. Yeah. Bom, vamos lá então à nossa adivinha de hoje fabulosa, até porque temos à tua espera, amiguinho, para te oferecer. Uma assinatura anual da revista... O Nosso, nosso Amiguinho. Amiguinho! E outros prémios também para quem participa.
2: E hoje a adivinha que vamos fazer tem a ver com aquilo que o nosso amigo Sabidinho
1: nos vai falar hoje. Hum, pois é! E que também tem a ver com a história que te vamos contar mais daqui a pouco. Um dos grandes milagres de Jesus. Uma multiplicação milagrosa.
2: Mas vais ficar a saber isso só mais à frente. Para já então, vamos te fazer a adivinha! Vamos! Qual é a coisa, qual, qual é ela Que quanto mais quente está, mais fresca é Como é possível? É verdade Quanto mais quente está, mais fresca é
1: E mais, dá aí mais uma dica
2: Ah, e quando a manteiga passa por ele Derrete-se toda hum,
1: Eu também me derrete toda Quando como assim quentinho ou, ou fresquinho E hum, sabe tão bem Qual é a resposta? Qual é? Qual é?
2: Hum, com estas dicas todas já deves saber Lembra-te, pede autorização aos teus pais E envia-nos a resposta certa por SMS para 933 912 912, 912 933 912 912, 912, 912, 912 912
1: E não te esqueças de assinar Portanto, deixares lá também o teu primeiro e último nome
2: A tua morada completa e quantos anos tens? E é tudo! Ser rápido nas teclas do teu telemóvel enviar o SMS e se acertares, quem sabe se não vais ganhar uma da revista O Nosso Amiguinho.
1: Agora voltamos à música.
2: Vamos! E sabes
1: uma coisa? Estou quase a saber. Esta música tem a ver com uma história que nós já contámos aqui em programas anteriores e que por acaso também está no nosso primeiro CD Super Histórias Clube do Amiguinho.
2: E é uma história muito divertida e cheia de efeitos sonoros. <risos>
1: É uma história, neste caso uma música, que mete muita água.
2: É verdade.
1: A história da Arca de Noé, um homem que decidiu ser obediente a Deus e por isso ele, a sua família e os animais foram salvos.
2: Vamos à história cantada pelo grupo
1: Aliança. Vamos!
4: Irei buscar um homem que viva só para mim
1: Sabes, o Noé é um dos meus heróis da Bíblia. Porquê? Olha, é chamado um herói da fé... Porque ele acreditou que ia chover muito E decidiu obedecer a Deus Apesar dos amigos dele, os vizinhos As pessoas todas que viviam ali à volta Gozarem com ele É
2: verdade, no tempo do Noé
1: ainda não tinha
2: chovido Ele não fazia a mínima ideia Sequer o que é que era chuva Era por isso que as pessoas
1: estranhavam tanto E ele dizer que tinha de construir Uma arca para ser salvo Bem, aí é que as pessoas diziam estás te a dar ao trabalho de estar aí A serrar a madeira A pregá-la, fazer um barco gigante só pode ser tolo E
2: foi por isso que mais ninguém A não ser a família de Noé Quis entrar na arca
1: E Deus foi tão bom, tão bom, tão bom Que não quis que a natureza fosse destruída E por isso deu ainda outra ordem a Noé Para receber na sua arca Um macho e uma fêmea De tantas outras espécies de animais E depois...
2: Quando tudo acabou, ainda Deus deixou o arco-íris para o nosso amigo Noé e para a sua família.
1: É verdade. Este arco-íris brilhou porque foi o símbolo da aliança. Um compromisso que Deus fez com Noé, com a sua família, com o homem, com a humanidade. Lembras-te que compromisso foi esse?
2: De que nunca mais Deus iria destruir a Terra... Com a água.
1: Hum, e sabes porquê é que Deus destruiu a terra naquela altura com a água?
2: Porque os homens eram muito maus continuamente.
1: Uhum, mas porque Deus ama tanto cada um de nós, Ele não nos quer destruir. É claro que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros e de sermos obedientes. Mas sempre que olhamos para o arco-íris, podemos nos lembrar desta promessa de Deus.
2: Sempre que virem o arco-íris, lembrem-se que ele foi colocado cá... Como um sinal entre Deus
1: e o homem Aliás, tu sabes que normalmente não é difícil ver o arco-íris Quando chove e depois faz sol Mas também é possível os nossos amiguinhos Criarem o seu próprio arco-íris Através de alguns trabalhos manuais E nós
2: vamos-te ensinar um dos truques para fazer o arco-íris Que encontras também na revista do nosso amiguinho Então vamos lá começar Qual é o material necessário, Daniel? Precisas de um copo de vidro transparente Água, uma folha de papel de cor branca e uma lanterna.
1: Muito bem! E depois, o que é que temos de fazer?
2: Então, em primeiro lugar, enche o copo com água e pousa-o em cima de uma mesa. Depois, coloca a folha em frente do copo. Por fim, acende a lanterna e posiciona na parte de cima do copo, um pouco inclinada, apontando para baixo, de forma que a luz atravesse o copo e seja projetada na folha.
1: Oh, Daniel, e depois, o que é que acontece?
2: Vais ter dois belos arco-íris junto ao copo no início da folha.
1: Ah, oh, que efeito engraçado. Olha, mas como é que nós podemos explicar isso? Como é que isso acontece?
2: É fácil. O copo com água faz com a luz da lanterna aquilo que as nuvens e as gotas da chuva fazem com a luz do sol. Ou seja, separa as cores da luz.
1: Ah, já estou a perceber. Aparentemente, a luz parece que não tem cor nenhuma. Mas, na realidade, a luz é uma mistura de cores. Essas cores juntas produzem uma luz branca ou sem cor visível Porém, se essa luz atravessar algo que separa as cores Como nesta experiência, o copo com água Então vamos ver as cores que a compõem Isto é o que acontece também quando vemos um arco-íris no céu É
2: isso precisamente Mas, apesar de tudo isto ser lógico Quando nós olharmos para o céu e vimos o um arco-íris Lembrem-se não é apenas o acaso da junção da luz com a água É também a mão de
1: Deus deixando um sinal para a humanidade Deus é mesmo um grande Criador É caso para ficarmos a pensar, sabes no quê, Daniel? No que, Sara? No arco-íris do amor
5: Legal, Sabino! Gostei! Que bacana! Conte mais! E, e daí? E, e essa chuva? Demorou muito para acabar? Hum. E como, estimado amigo Noguinho? A tempestade durou exatamente é, 40 dias e 40 noites, ou uh, 57.600 minutos, ou 960 horas, uh, como seja. Uh, parecia que nunca ia terminar. Mas um dia. os relâmpagos e trovões pararam. Noé abriu a janela do seu navio e viu que não estava chovendo mais. As águas estavam começando a baixar lentamente, dia após dia. Depois de algum tempo, quando tudo secou, surgiu no céu um enorme e lindo arco-íris. Era a promessa de Deus de que nunca mais haveria outro dilúvio. Entendeu, Kiko? Noé e seus filhos agradeceram a Deus E cantaram felizes Brilhou no céu, brilhou no céu O arco-íris do amor Brilhou no céu, brilhou no céu O arco-íris do Senhor Brilhou no céu, brilhou no céu o arco-íris do amor Brilhou no céu, brilhou no céu O arco-íris do Senhor Depois da tempestade Tudo, tudo se
4: acalmou
5: Hell, do Senhor E aí amiguinhos, às vezes os probleminhas da nossa vida ficam parecidos com o dilúvio da história. Mas podem acreditar, sempre, depois da tempestade, o arco-íris vai brilhar no céu. Aí a tristeza vai embora junto com a chuva e a alegria volta com força total. Por isso, vamos cantar e fazer um mundo bem melhor.
0: Glória a Deus que, por meio de Jesus, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Está na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20.
1: Cada vez que penso que Jesus é tão extraordinário, capaz de fazer coisas tão grandes, tão poderosas, tão milagrosas, muito mais do que nós pensamos ou até imaginamos, eu fico deslumbrada, Daniel. que é
2: deslumbrada?
1: Fico fascinada.
2: E o que é fascinada? Fico
1: admirada. Ah, encantada. Apaixonada por Jesus Até porque ele nos ama muito mais É verdade, Jesus amou-nos tanto ao ponto de dar a sua vida por nós E porque
2: nós já a seguir vamos viajar com o nosso amigo Kiko Tu estás a falar em apaixonada, em amor E que tal nós hoje viajarmos para uma cidade romântica?
1: Pode ser, é uma boa ideia e sabes... Às vezes nós não precisamos de ir para muito longe, porque essa ideia de que temos de gastar muito dinheiro para viajar vai depender do destino. É claro que se formos para Veneza, que também é uma cidade cheia de amor, custa dinheiro.
2: É verdade. Mas existem cantinhos de amor mais perto?
1: Existem. Por exemplo, Sintra. Já ouviste dizer que Sintra é a vila mais romântica de todos os tempos? Não. Ainda não tinha ouvido. Então, ficas a saber que Sintra é realmente uma zona turística muito romântica, cheia de monumentos, de espaços verdes, de docinhos regionais. Olha, e não é assim tão longe... É mesmo já aqui ao lado É muito pertinho dos nossos estúdios da RCS, é verdade E é precisamente aí que o nosso amigo de hoje, o nosso amigo Kiko Nos vai levar a viajar Vamos com ele?
2: Vamos! E hoje não precisamos de entrar no avião supersónico Até podemos ir a pé Ou até podemos ir de cavalo É verdade, <risos> e ainda é mais romântico Ou
1: de comboio também Mas
2: para isso temos que chamar o nosso senhor
1: KIKO! Kiko!
6: E vou levar-vos a passear por mais um cantinho do mundo Espanha, Alemanha, Itália, Austrália, Estónia, Jordânia e a Grã-Bretanha Cantinhos do mundo que eu vou visitar Contigo amiguinho eu vou viajar Cantinhos do mundo que eu vou visitar Contigo amiguinho eu vou viajar Apertem os tintos, agarrem-se bem, aqui vamos nós Chile, Brasil, China, Argentina, Tailândia, Islândia e e herzegovina Cantinhos do mundo que eu vou visitar, contigo amiguinho eu vou viajar Cantinhos do mundo que eu vou visitar, contigo amiguinho eu vou viajar Yupi! Já
7: chegamos! Olá amiguinhos! Eu sou o Kiko e semana após semana venho aqui para vos levar a passear comigo para alguns dos lugares mais bonitos do mundo! Hoje vou levar-vos a passear pela serra mais bonita do mundo! Duvidam? Então, venham comigo. Hoje não vamos nem de foguetão, nem de barco, muito menos de avião, nem de carro ou caminhão. Vamos a pé, a pé, para a Serra de Sintra. Iupi! Já chegamos. Foi rápido, não foi? É mesmo aqui ao lado. Estamos na Serra de Sintra, também conhecida como Monte da Lua ou Promotorium Lunai porque antigamente nesta serra faziam-se muitos cultos aos astros. A Serra de Sintra tem cerca de 10 km de comprimento e 5 de largura e o ponto mais alto fica a 529 metros de altura em relação ao nível do mar. Faz parte da Serra de Sintra o Cabo da Roca que é o local mais ocidente do continente europeu tem uma vista muito bonita para o Oceano Atlântico Sabiam que na Serra de Sintra podemos encontrar Raposas, toupeiras, falcões, salamandras e até víboras E ainda muitas outras espécies de répteis Devido à proximidade com o oceano A Serra de Sintra tem um clima temperado Daí que chove muito mais aqui Do que na restante área da Grande Lisboa é ainda na Serra de Sintra que encontramos alguns dos mais bonitos monumentos nacionais Como são o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena, o Convento dos Capuchos O Palácio Nacional de Sintra e o Palácio de Monserrate. E por hoje é tudo, amiguinhos Como veem, não precisamos de ir para longe para ficar a conhecer coisas muito bonitas Para a semana a mais! Até para a semana, amiguinhos!
1: amiguinho onde tu és especial
2: onde tu és o primeiro
0: uh!
1: vamos ficar muito mais animados agora com o nosso sabidinho a falar-nos sobre... Pão! <risos> Até fez verso e tudo. Pão-pão! <risos> tu gostas de comer pão? Gosto. Hum, qual é o teu pão preferido?
2: Aquele pão que não seja branco. Hum. Eu não gosto muito de, daquele pão tipo carcaça, que nós comemos, comemos e parece algodão doce. A gente anda à procura do pão na boca e já não está lá. E desaparece lá. Neste então, caso algo não gosto de pão, pão, assim mesmo. Pão. E se for pão com cereais, ainda gosto mais.
1: Com sementinhas.
2: Hum, com o passas. Pão Ui, que integral. maravilha. Hum. E, e gosto centeio. muito também, também gosto. E gosto muito também da broa de milho.
1: Mas hum. sabes uma coisa? O pão é um alimento muito rico quando realmente é assim, bem confeccionado, com cereais. Faz parte das nossas necessidades para termos um, uma alimentação saudável. Claro que também não podemos comer muito pão, senão é um
2: engordamos, não é? Depende do que nós colocarmos no pão. Se nós colocarmos manteiga. Mais queijo e ainda mais alguma coisa que tenha gordura Então é isso sim Ficamos malofos Falacamos muito cheios Mas o problema não é do pão É do que pomos no pão O melhor mesmo Mesmo É nós percebermos
1: Como é que aparece o pão Sim, já que este é um dos alimentos mais antigos do mundo Para isso vamos chamar o nosso amigo especialista da matéria
2: O nosso amigo que sabe tudo O... Sabidinho! Olá, amiguinho! Olá, sejas bem-vindo.
4: Afim com Sabidinho, que é muito sabido. Já sabes de
8: tudo? Ou será que não? Pois se não sabes, presta muita atenção. Olá, amiguinho! Hoje vou falar-te de um alimento básico e muito útil para o nosso organismo: o pão. Como tu sabes, o pão é um alimento elaborado com farinha, geralmente de trigo ou outro cereal, água e sal, formando uma massa com uma consistência elástica que permite dar-lhe várias formas. A essa mistura básica podem acrescentar-se vários outros ingredientes, como passas, ervas aromáticas, azeite, entre outros. Existem dois tipos básicos de pão. O pão levedado é que se acrescentou a massa, levadura ou fermente, geralmente cozido, num forno, produzindo pães mais ou menos macios, em que a massa cozida tem espaços com o ar. O pão ázimo, não fermentado, que produz pães, geralmente achatados, que podem ser cozidos no forno ou assados numa chapa ou mesmo fritos. Atualmente, todos nós comemos pães em sandas ou acompanhar as refeições, mas sabes uma coisa, amiguinho, este alimento já existe há muitos e muitos anos. O pão foi produzido pela primeira vez há perto de 600 anos. Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho, a que se chama bolota ou nós seriam alimentos achatados duros, secos e que também não poderiam ser comidos logo depois de prontos por serem bastante amargos assim talvez fosse necessário lavá-los em água fervente por diversas vezes antes de se fazer as broas que eram expostas ao sol para secar tais broas eram assadas da mesma forma que os bolos sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas a fermentação é o segredo do pão para que a massa cresça e se torne fofa. Por isso, é que o fermento é um dos ingredientes fundamentais deste tipo de pão. Curiosamente, o primeiro pão fermentado foi criado, por acaso, pelos egípcios, quando o pão servia para pagar salários. Nessa altura, cada componês ganhava três pães e dois cântaros de cerveja por cada dia de trabalho. Mas as primeiras padarias surgiram mais tarde em Jerusalém, quando após o contacto com os egípcios, o povo israelita aprendeu melhores técnicas de fabricação e obtiveram a receita deste fantástico alimento. O êxito foi tanto que em pouco tempo surgiu na cidade uma famosa rua de padeiros. A primeira escola de padeiros, essa, surgiu em Roma por volta do ano 500 a.C., altura em que o pão se tornou o principal alimento daquela civilização. Preparado em padarias públicas, depois da expansão do Império Romano, o hábito de consumir pão espalhou-se por toda a Europa e hoje em dia existem pães para todos os gostos. Já agora, amiguinho, fica a saber que a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas comam 50 kg de pão por ano, o país que come mais pão é Marrocos, sendo que em média cada marroquino come 100 kg de pão por ano. O país que se aproxima do ideal é o Uruguai, onde se come em média 55 kg por ano por pessoa. Fica a saber que o melhor tipo de pão é o integral, porque tem os cereais menos refinados e faz melhor à saúde. Portanto, em vez do simples pão branco, opta sempre pelo pão integral, que até é mais saboroso. Antes de ir embora, já agora, deixo te uma sugestão para o teu lanche. Que tal um pãozinho integral com manteiga de amendoim? Hum, que delícia! Portanto, amiguinhos, já sabes que para a semana eu volto com mais curiosidades. Até lá, tchau!
4: Ou será que não? Agora já sabes se prestaste atenção.
1: Olha, Daniel, uma coisa é certa: depois de comermos, temos de lavar bem os dentinhos.
2: Ah, ah muito bem! Para que não tenhamos problemas. Com os nossos dentes e que venham aí as tais cares, aquelas coisas, mas é mal os nossos dentes.
1: E antes de comermos, também é importante lavar as mãos antes com água de comer, e sabão. Comer
2: antes de comer e depois de comer. Hum, é sempre as mãos lavadinhas mas antes de comer é mais importante para não comermos os micróbios que estão nas nossas mãos e que nós transmitimos para os alimentos
1: Se tu fizeres isso, vais ver vais estar assim a ter um estilo de vida mais saudável e sujeitas-te a crescer mais feliz com menos problemas de saúde sempre em forma Sempre
2: rijo e a crescer em força
1: <risos> Olha, em força também vamos continuar com a nossa adivinha de hoje
2: Sim, até porque agora já deve ser mais fácil tu acertar, já fomos dando muitas dicas ao longo do programa.
1: Se te lembrares muito bem do que é que o nosso amiguinho Sabidinho esteve a falar, então já tens a resposta na ponta da língua para a adivinha de hoje.
2: Mas para isso, tens que enviar uma mensagem escrita. Lembra-te, não tem qualquer valor acrescido, é o valor normal do teu tarifário. Para 960 37 20 25. 960 37
1: 20 25. Vamos então à nossa adivinha?
2: Pois, porque os números já tens, só falta mesmo saberes a resposta. Então, qual, qual é a coisa. coisa? Qual é ela? é ela? Que quanto mais quente está, mais fresca é. Hum, que cheirinho. E
1: passas lá a manteiguinha, que ela até se derrete toda.
2: Uh, então o
1: que é? O que é? É hum, o Tananana.
2: Já sabes envia então a mensagem. 933.
1: 912. 912. 933. 912. 912. 912, 933 912, 912. 912. E Escreve o teu primeiro e último nome.
2: A tua morada completa.
1: E quantos anos tens?
2: Se foste vencedor durante esta semana, vais ser contactado
1: por nós. É isso mesmo. Fica então atento, participa, arrisca, porque quem não arrisca, não petisca. Já que a solução hum, é algo tão saboroso.
2: Saboroso também é saber que nunca, mas mesmo, mesmo, mesmo nunca, estamos sozinhos.
1: Que há alguém que nos ama muito, 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 muito e que todos os dias providencia, faz com que possamos ter aquilo que nós necessitamos, inclusive a comidinha.
2: Vamos ouvir o que o nosso amigo Rui Machado nos tem para dizer nesta canção.
1: Uhum. Uma canção que também está no CD Super Histórias Clube do Amiguinho E que fala do nosso super-herói Que fez grandes milagres E que daqui a pouco Nos vai dar a conhecer mais um desses milagres
2: E este super-herói É o nosso grande amigo Jesus! Jesus Ele foi para o céu, mas ainda cuida de nós
0: a Deus que, por meio de Jesus, pode fazer muito mais do que nós, pedimos ou até pensamos. Está na Bíblia, no livro de Efésios capítulo 3, versículo 20
2: A multiplicação Era uma vez... Um homem muito especial chamado Jesus. Ele era o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para mostrar o seu grande amor por cada um de nós.
1: Naquele tempo, há cerca de dois mil anos atrás, Jesus atraía muitas multidões. Havia alguns homens maus que, com inveja, não gostavam dele. Mas também havia muitas pessoas que tinham curiosidade e queriam conhecê-lo mais de perto. Afinal, quem era aquele homem que fazia tantos milagres e que falava sempre com tanta sabedoria?
2: Um dos milagres que Jesus fez foi precisamente porque o menino, mais ou menos da tua idade, numa bela tarde, foi ouvi-lo e levou consigo um lanchinho. Tudo começou porque este rapazito queria muito conhecer pessoalmente Jesus e foi pedir à mãe para ir.
0: Oh mãe, ouvi dizer que Jesus hoje à tarde vai estar numa terra aqui perto. Gostava muito de ir ver Posso? Queres ir ver quem? Diz lá Jesus Aquele homem transformou a água em vinho num casamento E que já curou para lhe ter Os meus amigos falam todos dele E eu também gostava de conhecê-lo Vá lá, posso ir? Podes, filho Ainda não entendi muito bem quem é Jesus
1: Mas eu acho que ele tem um bom coração Podes ir, sem problema Mas há uma condição
0: Sim, mãe Não quero que te afastes dos teus amigos Leva um chapéu e um lanchinho que eu te vou preparar Ué, che. não quero levar nada nas mãos Nenhum dos meus amigos te leva Não é preciso, ué
1: Levas e não se fala mais nisso Lembra-te, podes sentir fome E
0: depois o que é que tu vais
1: comer? Todos querem ouvir Jesus Ninguém arrede é a pé E tu, eu já sei como tu és Só te vens embora quando ele acabar de falar Vais levar cinco pãezinhos e dois peixes. Ainda te vão dar muito jeito, hein?
0: Está bem, até logo!
1: Lá foi então o rapazinho com cinco pães e dois peixes dentro do cesto do lanche. Naquela tarde, a reunião seria na encosta do monte. Havia ali muita erva verde para se poderem sentar e afinal, até nem estava assim muito calor. Tudo indicava que ia ser uma tarde verdadeiramente fantástica Mas qual seria a novidade daquela vez? É que Jesus nunca se repetia Então havia muita expectativa O que é que ele ia ensinar?
2: Entretanto, depois do povo ter seguido Jesus Ele sentou-se com os seus discípulos no cimo do monte E ficou muito preocupado Porque já era tarde e havia muita gente ali à volta Sabes, amiguinho é que na altura não existiam restaurantes assim tão facilmente. Como hoje, por exemplo. Como é que toda aquela multidão se alimentar? Eram mais de 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus virou-se para os seus discípulos e perguntou-lhes.
9: Já é tarde e todas estas pessoas devem estar cheias de fome. Temos de as alimentar. Onde é que vocês acham que podemos comprar
1: comida para todos? Na verdade, Jesus tinha um plano e já sabia muito bem como resolver o problema, mas disse isto apenas para experimentar a fé dos discípulos e ver até que ponto é que eles confiavam em Deus.
2: Entretanto, os discípulos responderam. Ah, mestre, mas onde acabemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Nem com 200 moedas de prata se
9: comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. É impossível, mestre, alimentar tanta
2: gente.
1: De repente, um outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, lembrou-se do menino que tinha trazido o tal lanchinho.
2: Ah, mas esperem lá. Há pouco vi um rapazinho com um cestinho e reparei que tinha cinco pés, de cevada e dois peixitos. Possivelmente é para o lanche dele.
9: Mas o que é isto para tanta gente?
1: Depois de ouvir isto, Jesus disse então aos seus discípulos...
9: Bom, digam às pessoas para se sentarem
2: todas no chão Os discípulos não entenderam o que Jesus pretendia Mas obedeceram sem perguntas Afinal, ele sempre sabe o que é melhor para todos Então todos se sentaram na erva macia Na expectativa do que iria acontecer a seguir Por favor,
9: tragam-me cá esse rapaz que tem o lanche
1: Quando o menino soube que Jesus queria falar com ele Ficou muito contente, mesmo muito Mas não percebeu porquê Bem... Alguma coisa Jesus tinha para lhe dizer, então aproximou-se timidamente e Jesus também se dirigiu a ele com um sorriso e disse
9: Olá, ouvi dizer que trouxeste um lanchinho, não é verdade?
0: Sim, a minha mãe quis que eu trouxesse estes cinco pães de cevada e estes dois peixes assados
9: Pois ela fez muito bem, podes dar-me o teu
2: lanche?
0: Claro Jesus, toma!
2: Primeiro, Jesus pegou nos cinco pães e nos dois peixes E mesmo sendo pouco, agradeceu a Deus por aquela comida Depois, sabes o que é que aconteceu, amiguinho? Jesus começou a partir o pão, a partir, a partir Cada vez havia mais E os peixes? Os peixinhos também eram cada vez mais Olha, um verdadeiro milagre A comida foi de tal forma multiplicada Que deu para toda aquela gente e ainda sobrou
1: Jesus? Disse então aos seus discípulos
9: Recolham os bocados que sobraram para que nada se perca
1: Lembras-te, amiguinho, quantas pessoas eram? Hum? Só homens? Eram quase 5 mil Isto sem contar com as mulheres e as crianças Tudo isto com apenas 5 pãezinhos e dois peixes! Que fartura!
2: A multidão ficou admirada e só dizia
6: Ai, obrigado! Obrigado!
1: obrigado. obrigado. Eu, Eu tinha tanta fome! Oh, é Ai, estou tão aconchegadinho Ai, agora! É que arranjaram toda esta comida? Os discípulos responderam
9: Foi, foi o nosso mestre foi, foi, foi o nosso mestre Jesus
1: Sim,
2: sim E Jesus se pegou no lance deu um rapazinho E foi partindo, partindo E tudo se multiplicava à medida que ia partindo
9: Um verdadeiro milagre
1: Foi! Toda aquela multidão ficou satisfeita Com aquele grande lanche surpresa Que surgiu milagrosamente A partir de apenas, lembras-te Cinco pães e dois peixes E o mais impressionante É que ainda sobraram, imagina só 12 cestos Dos cinco pães de cevada Bom, era realmente Muita comida A multidão reconheceu quem era Realmente Jesus Na verdade este é o filho do Deus verdadeiro Sim, Só ele faria tal milagre No meio de tudo
2: isto Sabes amiguinho quem é que ficou mais maravilhado? Foi o menino da nossa história se ele não tivesse obedecido à sua mãe Quando ela lhe mandou levar o um lanchinho Não tinha sido tão útil naquela situação Às vezes as nossas mães parecem chatinhas Com estes cuidados todos Mas elas têm sempre razão
1: No final do dia Quando este menino voltou para casa Foi a correr, a correr
0: ter com a mãe Para lhe contar toda aquela aventura Sabes mãe, esta tarde foi espetacular Nem imaginas o que aconteceu Conta filhinho, conta o que é que aconteceu? Ainda bem tu insististe para levar aquele lanchinho Imagina que com os meus cinco pinzinhos e dois peixes Jesus alimentou uma multidão de mais de 5 mil pessoas Foi um verdadeiro milagre E eu vi tudo, eu estava lá O meu lanche foi abençoado por Jesus E por isso, toda aquela gente pode ser alimentada Ah, oh, só mesmo alguém tão especial como Jesus
1: Poderia fazer um milagre como esse
0: Jesus é mesmo fantástico Para ele, nada é impossível Jesus é uma super-herói
1: Jesus sempre
2: deu muita importância às crianças E nunca se esqueceu delas Nem para fazer os seus milagres Só ele é que pode transformar o pouco no muito E como Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre Ele deseja ser o teu melhor amigo Para fazer também grandes coisas na tua vida
1: Este menino contribuiu com o lanche dele E tu? Tu também podes partilhar outras coisas com os outros meninos que precisam. Não importa se és rico ou pobre, forte ou fraquinho. Se tiveres o amor de Jesus no teu coração, farás estas coisas às pessoas que estão perto de ti. E mais, Ele nunca te deixará passar necessidade e multiplicará também as bênçãos na tua vida.
10: Sempre que tudo está Nava as crianças, como viver sua luz, Ele ainda olha por nós, lá no lugar onde está o nosso bom Salvador.
1: Fantástico! Só mesmo Jesus, para fazer grandes milagres, com tão pouco pão e tão poucos peixinhos, deu de comer. Há uma multidão.
2: E ainda hoje, apesar de Ele não fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, continua a cuidar de cada um de nós, para que nunca nos falte
1: nada. E sabes o que é que se chama a tudo aquilo que Jesus nos dá? Chama-se
2: bênção.
1: É verdade. E Ele continua a multiplicar muitas e muitas bênçãos sobre nós. Jesus dá-nos tudo, mesmo quando nós não merecemos. Verdadeiramente, Ele é um grande amigo. E Deus é um Pai de amor. Que cuida de nós.
2: E se muitas vezes ele não nos dá aquilo que queremos, é porque ele sabe que é o melhor para nós.
1: Uhum. Já viste o que era se os teus pais te fizessem todas as tuas vontadinhas?
2: Ah, pois, neste momento os nossos amiguinhos estão dizer: isso é
1: que era bom. Mas não pode ser. Já viste, por exemplo, tu queres muito doces e se tivesse sempre a comer doces, sempre que te apetecesse, Ficavas com os dentes todos podres.
2: É, Ficavas assim <risos> ficava <-se>
1: doente. <risos> é por isso que os nossos pais cuidam de nós com amor e carinho. E Deus é o pai dos pais. O rei dos reis. O nosso Criador. Deus hoje também faz milagres. Tudo para poder cuidar de nós.
2: Isso deixa-nos muito contentes e muito felizes. Mas, chegou a altura... De dizermos adeus, porque estamos mesmo no fim do nosso programa de hoje
1: Está na hora
2: E antes de irmos embora, vamos dar o um resultado à nossa adivinha de hoje
1: que Tem tudo a ver com a nossa história também
2: Com o grande milagre que Jesus operou Então vamos lembrar a adivinha?
1: Sim, vamos lá
2: Qual, qual é a coisa, coisa qual, qual é ela, ela Que quanto mais quente está,
1: mais fresca é Ai, 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 o que será, o que será?
2: A resposta é fácil
1: Era então o... Bom! Bom quentinho! Costuma-se mais... dizer que é fresquinho. É
2: fresquinho. É curioso, não é? Pois é, eu acho que tu já sabias perfeitamente a resposta a esta, adivinha.
1: Parabéns, se acertaste, fica atento, vais ser contactado brevemente.
2: Para já vamos nos despedir, com a promessa de que poderás
1: ouvir este programa em Rádio Clube Club Nós ficamos por aqui, mas já sabes, regressamos no próximo programa com mais histórias. Então amiguinho, tchau tchau. Aos fim
4: de semana,
2: de de
0: semana dia já dia não há nada de jeito para rádio fazer na televisão, nada nenhum, de um especial. Do dois, na né? rádio, só é coisas de rádio. adultos